0: Profil Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum Politik-Podcast von Profil. Mein Name ist Philipp Dohle und ich begrüße Eva Linsinger, Ressortleiterin, Innenpolitik und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
0: Hallo Philipp, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und Jakob Winter, dem Leiter des Online-Ressorts. Hallo Jakob. Hallo Philipp und Eva. Mit Salzburg koaliert die FPÖ mittlerweile in drei Landesregierungen wieder mit der ÖVP und auch in den bundesweiten Umfragen landet sie seit Monaten schon auf Platz 1. Ist für dich jetzt Eva Salzburg überraschend gekommen, diese Koalition?
0: Ja, das kam durchaus überraschend. Salzburgs ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat im Wahlkampf oft und in dramatischen Worten vor dem Stil der Freiheitlichen gewarnt, davor gewarnt, dass er die 1920er Jahre, also die Zeit des herandreuenden Faschismus, äh, sieht. Das kam durchaus überraschend, dass er sich so schnell und auch so harmonisch zu einer Koalition mit der FPÖ entschlossen hat.
2: Es gibt aber durchaus auch ein strategisches Argument aus ÖVP-Sicht dafür. Die freiheitlichen Kommen der ÖVP in mehreren Bundesländern, ja nicht nur in Salzburg, sondern auch in Niederösterreich, in Oberösterreich und wahrscheinlich demnächst dann auch in der Steiermark gefährlich nahe. Und entsprechend herrscht da in der ÖVP wohl die Devise, wenn man den Zweiten zum Koalitionspartner macht, dann nimmt man ihm das Oppositionsmonopol weg, äh, kann dann immer sagen und darauf verweisen, ja lieber FPÖ, ihr wart ja Teil der Regierung, ihr habt das alles mitbeschlossen, mhm. jetzt könntest du es nicht hinterher kritisieren. Und man sieht, dass dieses Konzept durchaus funktionieren kann, wenn man den Blick nach Linz äh, wendet, weil dort es dem Landeshauptmann Stelzer gelungen ist, den, den Heimbuchner äh, ja, für längere Zeit auf Platz 2 in Schach zu halten.
1: Lange Zeit äh, galt fpö parteichef Herbert Kickel parteiintern als umstritten. Wie konnte Kickel eigentlich nach Ibiza und nach diesem Ende von Türkis Blau eigentlich die Partei wieder so schnell einen und wieder so erfolgreich machen?
0: Also das liegt wohl sicher an der erstaunlichen Vergesslichkeit der FPÖ-Fans. Wenn wir damals, das ist noch nicht lange her, vier Jahre nach Ibiza eine Wette abgeschlossen hätten, wie lange dauert es, bis die FPÖ in Umfragen auf Platz 1 liegt, bundesweit, bis sie wieder in Landesregierungen sitzt, dann hätte wohl niemand von uns darauf gewettet, dass das so schnell geht. Die FPÖ ist das Comeback-Kit der Innenpolitik. Spesenskandale, Nehmerqualitäten, Korruptionsvorwürfe, all das ist das ist erstaunlich schnell vergessen und erstaunlich schnell vergessen es auch die Wählerinnen und Wähler, was sicher dazu beiträgt. Die Bundesregierung, ÖVP Grün, ist derzeit extrem unbeliebt. Die SPÖ hat ihre eigenen Probleme, über die wir immer wieder hier gesprochen haben und da die Partei, die all den Zorn, den Unmut aufsammeln kann, sind die Freiheitlichen, die über Corona, Teuerung, Ukraine-Krieg, all diese Unsicherheitsgefühle, Angstgefühle, die fließen direkt in die Zornsammelstelle FPÖ und davon profitiert sie. Aber dass das möglich war, darauf hätte vor vier Jahren sicher niemand gewettet. Oder du?
2: Es gibt dieses ikonografische krone zeitungs FPÖ hm. am Ende, genau, ja. am Tag nach Ibiza und so hätte ich das damals auch gesehen. Ja? Und tatsächlich war es ja dann erst der Späßen Skandal, der die FPÖ so richtig nach unten gerissen hat. Man, man vergisst ja fast, dass sie aktuell auch in der Steiermark in einen Finanzskandal verwickelt sind. Äh, wie die Eva sagt, da das hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss derzeit auf den Höhenflug, aber es liegt schon auch, und das würde ich unterstützen, die These, einfach an der Schwäche der anderen Parteien. Es ist ja nicht so, dass es in der ÖVP keine Korruptionsvorwürfe gibt und es ist ja nicht so, dass sie gerade die SPÖ nicht selbst zerlegen würde. Also entsprechend macht es da die Konkurrenz den Freiheitlichen auch ein bisschen leicht.
1: Aber stellt sich jetzt äh, für Herbert Kickl nur noch die Frage, wie schaffe ich das oder wie schaffe ich das über die Ziellinie? Also 2024 wird es vermutlich die nächste Nationalratswahl
2: geben. Ich würde ein bisschen davor warnen, jetzt schon in eine Angstlust vor Herbert Kickl zu verfallen. Es mhm. gab immer auch wieder Umfragen, in denen der Heinz-Christian Stache, schon der, der wäre schon lang Bundeskanzler, wenn er diese ganzen Umfragen ins Ziel gebracht äh, hätte, hat er nicht. Es ist dann schon zu bemerken, dass äh, im Vorfeld von Nationalratswahlen die beiden ehemaligen Großparteien, SPÖ und ÖVP, sich zusammenraufen. Zumindest war es vor dem letzten Mal so und dann ihre besten Asse im Ärmel zücken. Damals haben die geheißen Christian Kern und Sebastian Kurz, die dann beide gemeinsam äh, den, den Heinz-Christian Strache sogar auf Platz 3 verwiesen haben, obwohl er lange, lange in den Umfragen geführt hatte. Also das, glaube ich, soll man jetzt äh, nicht... Überbewerten und äh, dann nicht halt schon in eine Angstlust verfallen. Aber sicher ist, dass sich äh, die, die, das restliche Parteienspektrum etwas überlegen wird müssen. Äh, es, es ist ja so, dass die ÖVP seit Wochen und Monaten einerseits auf Bundesebene vor den Freiheitlichen warnt und auf der anderen Seite äh, jede zweite Woche gefühlt eine neue Koalition mit den Freiheitlichen eingeht. Also, das wird sie so auf Dauer nicht ausgehen.
0: Das ähm, wirkt auch zusehends unglaubwürdig, wenn, äh, wie du sagst, Jakob, BundespolitikerInnen, äh, Außenminister Schallenberg, Europaministerin Edtstadler ausrücken und sagen, auf gar keinen Fall eine Koalition mit Kickel oder unter Kanzler Kickl regieren, wenn sie der FPÖ Korruption vorwerfen. Und dann sieht man aber in Niederösterreich und in Salzburg, wie rasend schnell das gegangen ist, von auf keinen Fall mit ja, wunderbar mit denen und das macht diese Warnungen auch ein bisschen unglaubwürdig, was schon auch eine Strategie sein sollte, die die ehemaligen Großparteien einnehmen sollten. Die FPÖ regiert zwar auf Landesebene durchaus erfolgreich in verschiedenen Bundesländern, mhm. aber auf Bundesebene ist noch jede Koalition, an der sie beteiligt war, hochkant in die Luft geflogen. Das war bei Knittelfeld so, dann gab es die BZÖ-Abspaltung rund um Jörg Haider, dann gab es den Ibiza-Skandal, also es hat keine Regierung mit FPÖ-Beteiligung lange durchgehalten. Es gab dann lange Prozesse, in der die Nehmerqualitäten aufgearbeitet wurden der FPÖ-Regierenden und das sollte man wahrscheinlich schon auch mehr betonen, wie das endet und dass die FPÖ zwar durchaus, das muss man anerkennen, Oppositionsarbeit kann, dass sie laut kritisieren kann, dass sie quasi den Frust vieler herausschreien kann, aber dass sie, bei der zehn Aufgabe des Regierens überfordert ist. Und das ist etwas, was wir bei vielen populistischen Parteien in Europa, auch in den USA merken, dass populistische Oppositionsarbeit das eine ist, Regieren damit aber wahnsinnig schwierig.
1: Ich meine, ich habe es jetzt schon zu einem Teil beantwortet, aber ich meine, die ÖVP hat jetzt zuletzt die FPÖ kürzlich als Korruptionspartei und auch als Propagandamaschine Russlands in Österreich und sogar in Europa bezeichnet. Auf der anderen Seite koalieren sie jetzt in
2: drei Bundesländern schon miteinander. Wie lange geht sich so ein Spagat eigentlich aus? Das Lustige daran ist, dass diese Aussage, die du gerade zitiert hast, ja vom Christian Stocker vom ÖVP-General stammt. Und lustig ist es vor allem deshalb, weil der stammt aus Wiener Neustadt, einer niederösterreichischen mittelgroßen Stadt. Dort gibt es schon seit Jahr und Tag eine Zusammenarbeit zwischen der Volkspartei und den Freiheitlichen. Und dort sitzt nicht nur der Christian Stocker in dieser Koalition, sondern die Architekten dieser Koalition waren auch der Michael Schnedlitz, <lacht> der FPÖ-Generalsekretär und der Udo Landbauer. Also der Stedlitz, der der den Kickel quasi salonfähig machen soll und auf die Überholspur springen, bringen soll. Und ihn vermarktet als Generalsekretär, als Propagandaminister der Freiheitlichen. Auf der einen Seite unter Christian Stocker, die haben offenbar eine gute Gesprächsbasis in ihrer Heimatgemeinde, gleichzeitig auf Bundesebene verteufelt er ihn. Also das geht sich natürlich überhaupt nicht aus
0: und bei den Korruptionsvorwürfen könnte man quasi salopp sagen, hör mal wer da spricht. Bekanntlich ist die ÖVP auch in etliche Korruptionsaffären äh, verwickelt. Es gab gerade in der Vorwoche den Prozess gegen die ehemalige ÖVP-Ministerin Kammersin und auch wenn sich die ÖVP noch so sehr bemüht, sich die FPÖ auf Landesebene schön zu reden zu sagen, ja, Herbert Kickl mhm. ist das eine, aber Marlene Swatzek oder Udo Landbauer sind ja ganz anders, das funktioniert nicht. Gerade äh, Marlene Fahrzeug war immer eine vertraute die trägt seinen Kurs natürlich mit und diese Theorie, es gibt mehrere verschiedene FPÖs, das stimmt einfach nicht und damit wird die ÖVP auch nicht erfolgreich sein.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Salzburg, da wird ja vor allem ein Vorhaben jetzt stark kritisiert, da soll es jetzt quasi mehr Geld für Familien geben, die ihre Kinder zu Hause betreuen. Kritikerinnen und Kritiker sehen darin eine sogenannte Herdprämie, damit der Wiedereinstieg ins Berufsleben vor allem für Frauen erschwert wird. Kann man nicht argumentieren, dass das Wahlfreiheit jetzt ist, wie argumentiert wird?
0: Wahlfreiheit wäre es dann, wenn es die Wahl gäbe zwischen Kinderbetreuung und Daheimbleiben und wirklich alle Eltern sich das aussuchen könnten. Die Wahrheit ist aber, ähm, gerade in Salzburg, in den ländlichen Regionen, in den Gebirgsgauen, wie das in Salzburg heißt, gibt es wahnsinnig wenig Kinderbetreuung. Auch in der Stadt ist es schwierig und teuer. Also es gibt nicht die Wahl zwischen Kinderbetreuung und zu Hause bleiben. Und das, was da beschlossen wurde, das gab es zwar schon davor in einzelnen äh, Gemeinden in Salzburg, gibt es auch in Oberösterreich, in manchen Gemeinden, passt aber so gar nicht ins Jahr 2023. Und Arbeitsminister Kocher argumentiert ständig, ähm, wir brauchen mehr Arbeitskräfte, es sollen auch Eltern länger arbeiten. Österreich ist fast Teilzeit Weltmeister, fast die Hälfte aller Frauen arbeiten nur unter Anführungszeichen Teilzeit und das liegt natürlich auch an der Kinderbetreuung und wenn es kein Angebot gibt, kann man nicht von Wahlfreiheit sprechen.
2: Ja, ich finde ehrlich gesagt diesen Begriff Wahlfreiheit angesichts der Angebotslage der Kinderbetreuung auch zynisch und die größte Lücke haben wir ja im Bereich der Zweijährigen bis zu den Dreijährigen. Mhm. Jetzt kann man sagen bis zwei Jahre kann man an sich können die Elternteile in Karenz gehen, wenn sie das möchten, aber dann den Lückenschluss zum Kindergarten, mhm. der zwingt eben viele Familien in die Probleme zwingt dazu, zu Hause zu bleiben, meistens die Frauen, äh, zwingt dazu, zumindest bei den Stunden zurückzustecken und das dann auch, und, und dann redet man noch gar nicht über die Öffnungszeiten, die dann die Kindergärten haben, die es für Dreijährige gibt und, und da sind wir dann genau in dieser Teilzeitdiskussion. Und da, da gibt es zig Beispiele. Die dramatischste Branche ist sicher auch der Pflegebereich, ne? wo es in vielen Spitälern einfach Teilzeitquoten im Pflegebereich von über 50 Prozent mhm. gibt. Also das hängt ja alles mit miteinander zusammen und man kann da nicht alles wollen, man kann nicht wollen, dass sozusagen die, äh, die Familien und meistens die Frauen die Kinderbetreuung machen und dann noch Vollzeit arbeiten, das wird sich nicht ausgehen, also wird es entsprechend das öffentliche Angebot geben müssen. Das Salzburger Regierungsprogramm geht da eher den Weg zurück in die Vergangenheit, will die Zeit zurückdrehen, will eigentlich Frauen ermutigen, nicht mehr arbeiten zu gehen, was den wenigsten eigentlich aufgefallen ist, dieser Passus mit der Wahlfreiheit und mit mehr Förderung für die Kinderbetreuung im Familienverbund, der findet sich auch im niederösterreichischen Koalitionsprogramm. Dort soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden und da sehe ich, wenn wir jetzt über Schwarz-Blau reden, schon einen möglichen Konfliktpunkt für diese Koalition, denn Anders als andere sozusagen äh, Mitglieder der ÖVP ist die Johanna Mikleitner in dem Bereich äh, relativ fortschrittlich und hat sehr stark forciert das Ausbauprogramm der Kinderbetreuung in Niederösterreich. Die Freiheitlichen wollen genau das nicht, wollen Kinderbetreuung im Familienverbund und man hat es dann im Arbeitsübereinkommen als Arbeitsgruppe sozusagen weggewischt, diese Differenzen, was bei dieser Arbeitsgruppe hinauskommen soll, mhm. das werden wir sehen.
0: Es war bei beiden ein Wahlkampfschlager, sowohl bei Mikkel Leitner als auch bei Haslauer. Beide haben im Wahlkampf auf Kindergarten, gratis Kindergarten in Salzburg gesetzt, es teils auch verwirklicht. Da passt dieses Retro-Programm jetzt gar nicht dazu.
1: Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Wir hören uns beim Politikpodcast wieder am kommenden Mittwoch und wir werden auch vom SPÖ-Parteitag, der findet ja diesen Samstag in Linz statt, auch auf profil.at berichten. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Eva, lieber Jakob. Danke für eure Zeit und für die Analyse. Bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön.
0: Danke. Mehr zum Thema auf profil.at.